0: Comenzó la agencia libre y han ocurrido ya cambios, firmas, pero todavía los grandes agentes libres están disponibles. Si acaban las opciones para Carlos Correa, se va Gary Sánchez de los Yankees. Pero señores, siguen molestos los fanáticos yankees. Eso y mucho más aquí por Fogueo Deportivo. amigas y amigos fanáticos, bendiciones tengan todos y bienvenidos a otra edición más de Fogueo Deportivo acá por Tap Deportes, hoy con casa llena, Carlitos Elder y Héctor para discutir lo que está pasando en el loco mundo del deporte, del béisbol que ya señores, óigame, se abrieron las compuertas y esos equipos están mire, en carrera para la firma, pero óigame, el mercado de cambios ha estado bien, bien activo y se le están acabando las opciones a distintos agentes libres. Pero, rapidito, vamos a saludar a nuestra gente. Carlos, ¿qué es la que hay? Dímelo. ¿Cómo estás? Estamos aquí, estamos
1: aquí. Estamos, estamos activos. Contentos de que no tenemos que hablar más del lockout. Así ah, que eso, eso es algo positivo. Y nada, las transacciones, como habíamos dicho, una vez se, se acabe la, la, el
0: lockdown, van a venir las transacciones por y Correcto. Tenemos a Héctor Cruz directamente desde ESPN y Connecticut. Héctor, ¿qué es la que hay? Dímelo, ¿cómo estás? Me imagino que estás con las manos llenas con estos cambios y filmas. Muchachos,
2: muchachos, desde el último programa que tuvimos la semana pasada. Primero que todo, saludos a ti, saludos a los compañeros y a los que nos están siguiendo a través de las, de las redes sociales. Pero mira, tú dijiste la semana pasada que iba a ser el último programa de béisbol, así que me alegro mucho que te hayas equivocado. Y tú me, me preguntaste al final del programa que si yo sabía cuándo se iba a arreglar esto si hubiese sabido, carajo, hubiese apostado por la loto porque eran cuatro días nada más los que nos separaban de haber arreglado este lío en el béisbol de grandes ligas pero yo el viernes yo estaba como si hubiese parido, te lo juro yo estaba feliz, mm. contento y, y alegre de que por fin se haya resuelto esto y que nos pusiéramos, como decía Carlos dejar de hablar del local, dejar de hablar de, la, de los líos laborales y hablar de pelotas, que es lo que queremos aquí
0: eso es así. Y tenemos a Elder que está, mire, más contentito esta última semana, porque al parecer se le están acabando las opciones a Carlos Correa, y él tiene esperanza nuevamente de ver a Carlos vestido de blanco y chinita. Elder ¿qué está pasando? Dímelo. Bueno, así mismo como tú dices, estamos esperanzados, gracias a
3: Dios, como ¿verdad? usted mencionó. Oye, antes de todo, saludo a todos, ¿verdad? A los que nos están viendo y a los muchachos. este Pues sí, esperanzados, gracias a Dios, pues se resolvió todo el, el asunto de, de la huelga y pues, esperanzado vamos a ver qué sucede con, con Correa, pero también hay algo que hablar ahí, porque la división se está poniendo bien interesante
0: Sí, hay muchos cambios que vamos a tratar de hablar de los más importantes porque si hablamos de todas las firmas y de todos los cambios, señores, estamos aquí no olvídense, vigilia, hasta uh -huh. mañana pero, es. me está aquí, Tim Carlos Correa Angelito, Luis Rodríguez ahí viene, ahí viene a Luis, sí, ese,
2: ese, ese es el hermano no del más, dos, eso es
0: así, no más loca, avi Está Carlos, feliz con los Yankees. Vamos a preguntarle porque <risa> hay a ver, a acciones aquí. Es que yo no sé,
2: él, Carlos no es el único yanquista en este grupo, acuérdate. Es o sea, Antonio es Valle
0: está Carlos, yanquista de corazón feliz. Oye, está todo el mundo con Carlos ahí que está feliz, pero yo como que no lo veo muy contento. Pero oye, vamos, vamos, vamos a entrar rapidito. A la gente que nos está viendo, por favor, dele like, dele compartir. Si usted tiene un pana que le gusta el béisbol, taguelo, invítelo tráigalo para acá, para que vamos a leer. Hoy vamos a estar discutiendo los cambios, vamos a estar leyendo los comentarios de ustedes para analizarlo. Vamos a hablar del cambio de Gary Sánchez, qué puede traer Josh Donaldson a la mesa de los Yankees. Vamos a hablar de Matt Olson, señores, que los campeones ya hicieron un movimiento estilo campeón. Trajeron a Matt Olson, lo que quiere decir que Freddie Freeman se acaba la era de Freddie Freeman en Atlanta. Y, óyame, los marineros del Seattle, escondiditos allá en el fondo, señores, haciendo unas buenas movidas, preparándose bien para la temporada. Y, señores, se les están acabando las posiciones a Carlos Correa, ¿dónde parará Carlos Correa? Se le están cerrando las puertas de los equipos, ¿dónde parará? Eso vamos a estar discutiéndolo más adelante, pero, señores, vamos a empezar, mire, con el comentario de Cristian Echevarría. Dice, no más Gary, no más sufrimiento. Ay, Yo ay, ay. creo que este tema es, 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 con eso podemos arrancar. Eh, con, con ese eh, comentario que nos acaban de tirar ahí. Pero, señores, Gary Sánchez por fin, fin corazón, por, por, fin, por fin se va, ¿verdad? Eh, lo mandan a Minnesota y traen de vuelta a un paquete, ¿verdad? Que tenga a Keener Falefa, que era el, el campo corto de los Rangers de Texas, y traen a Josh Donaldson. Pero quiero empezar primero con Carlos. Carlos, ¿qué te parece la actuación de los Yankees de salir de Gary Sánchez luego de haber dicho verdad, concretamente que Gary era el, el catcher inicial para la temporada 2022 ¿Qué te parece que de, de la noche a la mañana hayan salido de Gary Sánchez? Bueno, yo sinceramente de que hayan
1: salido de Gary no no me sorprende mucho, yo, yo no. lo, lo vi básicamente como un negocio una vez eh, ellos le, le dan el contrato, le ofrecen el contrato de arbitraje eh, en su último año antes de, del cierre, uh -huh. eh, porque ellos sabían de que venía lo del de DH Universal y fuera ya sabemos de que lo cambiaron a los Twins, pero podía ser a cualquier otro equipo de, de, de la Liga Nacional que pudiera haber estado interesado pues iba a tener un mercado abierto para ellos poder eh, hacer una transacción, por eso es que, que realmente no me sorprende, eh, creo que, que eh, pues que eh, tuvieron que incluir una pieza atractiva en, uh -huh. en Urshela, pues para, para poder salir de él y poder eh, recibir algo a, a cambio. Eh, reciben a Josh Donaldson, a Falefa y, y a un catcher, un prospecto, Perfecto. que dicen que es muy bueno defensivamente, con, quizás con, el, con eh, al lado ofensivo no, no está a, a ese nivel, pero eh, pues, eh, creo que en ese aspecto mejoraron eh, eh, lo que se conoce mejorar por, por sacar eh, la, la, la addition by subtraction, que es como lo, lo, lo dicen en, en eh, el americano. Sí. Así que yo creo que, que la rotación, quizás los pitchers van a estar un poco más relax, más, más tranquilos, más, eh, van, cómodo. más cómodos. Y pues, la única parte que duele de, de, del cambio son los 50 millones que, que reciben completamente de, de, del contrato de Josh Donaldson,
0: pero pues eh, vamos a ver, vamos a ver, no creo que sea la, la, la última movida, eso sí. Bueno, definitivamente, definitivamente, porque o sea, aún no se ha dicho quién va a ser el catcher, del receptor inicial, al parecer es Iguia Choca, pero eh, Héctor, Tú también eres yanquista, eres más realista, tú sabes, pero eh, eres parte de, del clan, de los muchachos del Bronx. ¿Qué te parece esta movida de Gary Sánchez y que hayan incluido a, a G. Urche? La verdad que sabemos todos que es como un daño colateral para poder salir de, de, de Gary.
2: Bueno, yo creo que Carlos lo, lo resumió bastante bien, o sea, eh, era una movida necesaria. Todo el mundo estaba de acuerdo en que Gary Sánchez se tenía que ir porque ya en las últimas dos temporadas no había estado luciendo lo que esperaba la franquicia de los Yankees por él entonces en este cambio pues como se ha dicho mucho también por ahí como lo mencionó también Carlos para aderezar un poquito el cambio tenías que incluir una pieza a mí me sorprendió que haya sido Urchela tomando en cuenta que el mismo Aaron Boone el día anterior, ni siquiera 24 horas antes le estaba diciendo a los medios que Urshela iba a ser su, su campo corto regular o sea, eso, por un lado, pues entiendo la movida en el sentido de que, como te, ya te dije y como dijo Carlos, tenías que hacer, tenías que incluir en una pieza para que fuera atractiva. Nadie te iba a dar un uno por uno por Gary Sánchez en ningún cambio. El problema es lo que esto representa en cuanto al liderato de Aaron Boone en este equipo. Realmente Aaron Boone no manda nada, como dicen en mi barrio, no sí. manda ni un cero a la izquierda, según lo que parece, porque... Como ya te dije, había dicho que contaba con Urshela para que fuera su, su campo corto titular. O sea que vamos a ver cómo se mueve ahora este equipo de los Yankees. Sigo pensando que todavía le falta picheo y eso yo creo que es un consenso general uh -huh. en la industria. Y en ese sentido, pues vamos a ver, como dijo Carlos también, no creo que sea la última movida de los Yankees, ya sea mediante cambio o mediante alguna, alguna contratación. No, que, no es que quede mucho picheo dentro del mercado de agentes libres, pero siempre hay un tapadito por ahí que puede aparecer que le da un contratito de 10 millones y te pueda lanzar 150 entradas, que es lo, básicamente lo que necesitan los Yankees en este momento.
0: Correcto. Elder, tú viéndolo desde el lado de acá, verdad que tú eres enemigo acérrimo de los Yankees de Nueva York, ¿qué te parece <risa> esta <risa> de que ya Gary no esté vistiendo los pinstripes y, y que se haya ido Giorgela, que era un gran bateador de contacto y que pudiera haber estado ¿verdad? despertando este, esta temporada después de haber tenido una temporada de Amalia?
3: Claro, yo pienso que ambos equipos tuvieron su beneficio, eh, por un lado los Yankees eh, pues salen de Gary Sánchez, eh, que verdad que yo, mi opinión en Gary Sánchez no es que quizás él era malo, es que no encajaba bien en el sistema de los Yankees, o sea, siempre se rumoraba que Gary debía ser quizás hasta un DH, pero en el, en el sistema de los Yankees no iba a encajar teniendo a Stanton como DH. Sin embargo, este, pues tienen del, del sacrificio, como ustedes bien mencionaron a que sabemos que es un jugador atractivo, eh, es un, un jugador joven que venía con un futuro prometedor. Entonces, pues eh, re, realmente era la, la pieza clave para poder salir de Gary Sánchez. Por otro lado, Minnesota eh, devuelve a Donaldson. Sabemos que los Yankees son un equipo contendor, eh, sigue siendo un equipo contendor. Por lo tanto, ellos están pensando a corto plazo. Traemos a Donaldson, que sabemos que es un tipo que puede ayudarnos, que puede aportar. Traemos aquí en el a, a, a Isaiah aquí en el Falefa, que no sé si ustedes sabían, pero él lleva a jugar de catcher eh, o, o unos juegos en Texas. Uh -huh, Por sí. lo tanto, eh, los Yankees quizás podrían hasta rotarlo como Yankee y buscar también a alguien para la posición de shortstop o utilizar los muchachos jóvenes, ¿verdad? O sea, que, que le da ese tipo de, de diversidad también a los Yankees. Entonces, este... Pero va a estar bien interesante y sobre todo bien interesante... ¿Cómo va a lucir Gary Sánchez en Minnesota? No tiene la presión ya de jugar en un mercado tan grande como son los Yankees. Eh, va a ir a un equipo de Minnesota que está en reconstrucción. Eh, que está, ¿verdad? Empezando otra vez, por decirlo así, que a cada rato Minnesota está en reconstrucción, pero este, pues, vamos a ver quizás la, el, el jugar con menos presión, jugar más tranquilo, quién sabe, y, y se convierta en, en, en eh, una, tem tenga una temporada de 30 honrones o de 40 honrones, que lo ha hecho. Así sí. que, Vamos a ver que quizás eso puede hacer que eh, al principio el comentario decía salimos de, de, de Gary, como que ya no hay sufrimiento, pero quizás sufran viendo a Gary Sánchez lo sí la en Minnesota. Pero nada, sí, vamos a ver qué puede, sucede. Sí.
2: O quien, o o quien, quien quita, quita que, no sabemos, que, que se confirme que sea una batata, tú no sabes. <risa>
3: exacto. También, exacto, pues, hay que ir con las dos, ¿verdad? Con las dos opciones. Y este también veo por Urchela que Urchela podría ser hasta el jugador de franquicia de los Twins y si ellos quizás quieran construir verdad con Urchela como un futuro, como el, el, la cara del equipo y como el, 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 la estrella joven del equipo, sí. vamos a ver qué sucede pero para mí fue bien interesante y, y para mí ambos se beneficiaron. obviamente los 50 millones de Donaldson eh, bueno, no se podía hacer más nada, había que hacer pero pues. bueno
2: pero son los Yankees, los Yankees tienen dinero, no hay problema. Y además, su claro, claro. el salarial, así que no hay problema con eso. Exacto,
0: es un daño colateral, pero como dice él, yo creo que, y los muchachos yo creo que están de acuerdo con esto, de que Gary le, le combino el cambio por la división en la que está, ¿no? La división central americana es una división, o sea, que lleva, lleva años siendo una división floja, eh, y se va a enfrentar a equipos, ¿verdad?, donde él pueda meter números, se va a enfrentar más, a Kansas City, se va a enfrentar más a Detroit, se va a enfrentar más a otros equipos que, ¿verdad? No, no, no están no, no son los Boston, no es no es eh, mundo, no es Tampa Bay tú sabes, y va a tener más tiempo de lucirse y de poner un poquito más de número y si mejora un poco la defensa, un poco, ¿verdad? No le exijo mucho, eh, pudiera lucir eh, grande en este equipo de Minnesota, pero vamos a hablar de, del nuevo Yankee, ¿verdad? del caballo, del ex-MVP, del hombre, mire, que <risas> criticó y habló mal de Garrett Cole y ahora lo tiene de ahí, de compañero del locker room. ¿Qué puede traer Josh Donaldson a la mesa este año 2022, Carlos? ¿Qué puede traer una tercera base como Josh Donaldson? Ya tiene 36 años. Eh, pero aún le queda pelota. ¿sabes? el año pasado da, dio palo y, y en este parque de, de los Yankees, o sea, si la, si la conecta bien, la va a mandar al tercer piso del Yankee Stadium. Sí, eh, en el caso de
1: Josh Donaldson, Josh Donaldson, eh, eh, yo creo que ofensivamente, siempre y cuando él se mantenga saludable, él no va a tener problemas. El, pro, el, el problema de él eh, ha sido las lesiones, específicamente la, la pantorrilla que, que, que le, le ha dado problemas en los últimos años. Eh, y pues hay, hay que ver hay que ver qué cuál va a ser la dinámica. Ya por lo menos eh, algo, algo positivo fue de que eh, en el caso de, de Cashman, que llamó ayer antes de finalizar el cambio, eh, logró llamar a Gary Cole, yo sé que los comentarios lo están poniendo ahí de que sí. eh, la, la riña uh, por los comentarios que hizo Josh Donaldson la pasada temporada eh, sí. pues le, le dio como un heads up antes de, de, del cambio a Gary Cole sobre lo que iba a pasar y Gary Cole eh, le dijo de que no había problema con él, que, que sí. él le diera para adelante y, y pues ahí, ahí pues sucedió el cambio, lo que él trae, oye Josh Donaldson es un tipo fogoso y es como este, el, 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 este tipo que, que tú lo odias porque esté en, en, cuando lo tienes
0: en contra, mm -hmm. pero lo quieres lo quiere cuando lo tienes en tu equipo. Eso es lo que él trae. Héctor, la misma pregunta: ¿qué puede traer Josh Donaldson y, y cómo puede afectar? ¿verdad? Yo sé que hoy se habló y se reportó de que hablaron, se dieron la mano, se disputaron, mm -hmm. pero. Es que, o sea Realmente no, o sea, uno nunca sabe porque o sea, yo sé que Gary Cole no debe estar del todo bien y contento de tener un tiempo que lo criticó tan férrimamente en, en su equipo, pero o sea ¿qué, qué, qué puede traer positivo Gary, eh, Josh Donaldson a este equipo de los Yankees?
2: Bueno, ¿qué puede traerle positivo? Definitivamente un gran bate, como decía Carlos. Yo creo que es un bate muy, más que bienvenido a esta alineación de los Yankees. Y todos sabemos lo fácil que se va la bola en el Yankee Stadium. O sea que tiene buen chance de poner buenos números de poder. Y en cuanto al guante, esa tercera base yo creo que está más que bien cubierta. Yo creo que en ese sentido es una buena adición para el equipo de los Yankees. En cuanto a su riña con Gary Cole, pues ahí esa mezcla puede ser un poquito explosiva. Lo único que nos resta en ese sentido es apostar a que ambos sean profesionales como decía también Carlos pues ya hoy se reporta que ya hablaron y de que eh, obviamente pues él sabía que iba a llegar al equipo antes de que se consumara el cambio así que pues volvemos debemos apostar a que ambos van a ser profesionales que van a hacer lo suyo y que van a remar todos para el mismo lado en este caso de los Yankees de Nueva York es un profesional consumado el caso de Donaldson eh, la gran incógnita, y como decía también Carlos, las lesiones. Las lesiones es algo que lo ha perseguido a lo largo de, de su carrera. Si no fuera por las lesiones, tendría mu números muchísimo mejores que lo que tiene hasta ahora. Así que con los dedos cruzados de que pueda soportar y aguantar esa presión mediática, porque es mucha la eh, en el mercado de Nueva York. No es lo mismo jugar en Minnesota que jugar en Nueva York. Así Perfecto. que vamos a ver si lo si lo logra eh, aguantar para esta temporada.
0: Elder, viéndolo de, 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 de la manera en que tú lo ves, ¿verdad? Que tú no eres yanquista, pero ¿sabes? Hay que temerle entonces, ¿los yankees son mejor equipo con, con Josh Jonathan en este cambio? Bueno, como ¿verdad? lo mencioné ahorita, eh, definitivamente es una edición
3: es una, es una buena. O sea, estás añadiendo a un jugador con experiencia, un jugador probado, un jugador que sabemos que va a venir a aportar a un equipo, con, eh, como dije ahorita, contendor, como son sí. los yanquis. Obviamente, este sí, es lucen, lucen muy bien en el papel. este Todo va a depender, como bien ustedes mencionaron, la, el, pues, sabemos que está un poco en edad, las lesiones que lo puedan este, separar del juego, pues obviamente van a afectar grandemente su desempeño. Pero sí, definitivamente la adición de Donaldson fue, fue, fue es un, es un gran jugador. So, eh, los Yankees, obviamente, pues siguen siendo este, contendores. Y otra cosa... Eh, con la riñada, con lo que pasó con Cole, yo pienso que en el deporte siempre va a existir momentos en que uno dice cosas, quizás, ¿verdad? La misma animosidad del juego y mm. la misma fogosidad es parte del deporte. Hay que vivir con eso, ¿verdad? Yo pienso, como bien mencionó Héctor y Carlos, de que ellos sean profesionales y lleguen. Mira, ya estamos en el mismo equipo, ya lo que dije, ya lo dije, pero vamos para adelante, vamos para encima que lo que queremos es ganar. Así que nada, obviamente sí es una muy buena adición.
0: Definitivamente, como hablaba eh, Héctor, esta podría ser la alineación de los Yankees con la inclusión de Keen Falefa y con la inclusión de, de George Donaldson. Y no se ve mal, ¿verdad? La alineación. La Meiji volviendo, eh, jugando la primera base. Obviamente, Luke Boy pues, estaría saliendo. Él les dijo que él quiere ser la primera base. Si no, pues se va. Aaron George, la Stanton, ¿verdad? El 2-3. Estaría cuarto bate, George Donaldson, que es mucho mejor que tener a Joe galo definitivamente, de cuarto bate quinto Joey Galo, Gleyber, sexto Aaron Hicks que regresa eh, Carlos, rapidito un minuto, dos minutos, qué te parece esta alineación esta futura alineación de los Yankees, te veo como que como una cara preocupado ahí ¿no te gusta esta <risa> alineación o era, no era lo que esperaba.
1: Mira la, 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 lo único que, que yo digo de, de esta alineación es de que el año pasado se criticó y básicamente admitieron de que tenían demasiados bateadores derechos y lo que yo estoy viendo, del uno, lo que se ve del 1 al 4 son todos bateadores derechos derecho. Por eso es que yo pienso de que tiene que venir una movida una adicional, ya sea eh, volver a firmar a Anthony Rizzo para que por lo menos en, ese, en esos primeros cuatro espacios puedan se, tengan un bateador zurdo que puedan separar a estos bateadores. Ese, eso es lo que, lo que yo pienso de, de esa alineación.
0: Héctor, a primera vista, ¿qué te parece esta alineación? ¿Buena o tú crees que estás de acuerdo que, te iba, que tiene que haber un bate zurdo en los primeros?
2: Es que tiene que haber un bate zurdo. Esa es una crítica que le han hecho los Yankees no solo el año pasado. Yo creo que por los últimos cinco o seis años que lamentablemente se ha inclinado demasiado a la derecha y todos sabemos que la ventaja grande que tiene el Yankee Stadium es para bateadores zurdos para batear hacia la banda de la derecha o sea que lamentablemente eso es una gran deficiencia que tiene no solo esta sino de los últimos años, las alineaciones de, de los Yankees, me encantaría ver por lo menos uno o dos baties eh, zurdos que puedan balancear un poco más esta alineación esa alineación no se ve mal, pero ese es la gran, el gran problema que tiene eh, ahora mismo. Y hay un nombre también que, que no mencionamos, que fue incluido en el cambio. Y no estoy diciendo que vaya a sacar a Igashioka de la posición de receptor, pero es un nombre que se está mencionando mucho, que es el de Ben Rothberg, que no es una superestrella, pero es un hombre que te podría dar buenas entradas ahí detrás del plato, porque... Como sabemos, como ya dije, Yashoka no es una superestrella, pero tampoco es un tipo que se va a tirar los 162 partidos. O sea, Correcto. necesita un buen backup detrás de, del plato. Y yo creo que podría ser un nombre, un escondido, un tapadito, que podría ser una gran diferencia en este equipo de los Yankees.
0: Correcto, y eso, exacto.
2: Y, y es zurdo, que eso es otro, los Yankees, otro los detalle. Claro. También
0: anunciaron la firma de Ronald Guzmán, el dominicano, ¿verdad? Que es primera base, zurdo, jugó con. Eh, la, la Liga Dominicana y batió bien, ¿sabe? va a ir a los campos de entrenamiento a buscar una posición en el equipo que pudiera ser una alternativa, ¿verdad? Para esa primera base, un hombre alto, juega buena defensa.
2: Eh, Jugó muy bien en la Serie del Caribe, en República Dominicana, y yo creo que viene con, con muy buen ánimo, no me extrañaría que se quede en el equipo de los Yankees también. Con
0: los gigantes del Cibó, correcto. Pero, señores, hay que hablar del tema grande, del tema que nos está trayendo aquí, y es Correa Pato. ¿Dónde? O sea, ¿para dónde va Carlos Correa? Aquí tenemos, ¿verdad? Un sinnúmero de... ¿verdad? Como un salad bar. Tenemos aquí en esta gráfica donde los equipos que se han rumoreado que pudieran estar detrás de Carlos Correa, ¿verdad? Eh, y es lo que la gente nos está eh, dando aquí. Dice Francisco que yo creo que esta pregunta la puede contestar bien Héctor. Eh, edúcame con eso de los agentes y el contrato de Correa. ¿Cuál sería la mejor opción? para él y para los agentes y es con respecto a un tweet que tiró Buster Only, ¿verdad? que eh, se refiere a que debido a que Carlos recibió ofertas multianuales antes del lockout y Carlos Correa despidió a ese agente en medio del lockout y eh, contrató a Scott Boras, pues pudiera ser que si Carlos Correa firma un contrato multianual corrígeme Héctor si estoy equivocado los agentes, la gente anterior de Carlos pudiera eh, tener derecho a la comisión o a parte de la comisión que coja, eh, en este caso, Scott Boras como su agente, a su actual agente. Pero de lo contrario, si solamente firma por un año, pues no le tiene que dar nada a ese antiguo agente y toda la comisión la cogería Scott Boras. ¿Estoy en lo correcto, Héctor? ¿Por qué se llega a esa conclusión?
2: Bueno, esa es la conclusión, como bien dices, que, que, que termina o que publica Buster Olney, y es algo que ha pasado en el pasado. En este caso, pues, exacerbado por la, la cuestión del lockout, del cierre patronal. En este caso, yo Pienso que Carlos está pensando más, como todos sabemos, en un contrato multianual y Correcto. él sabe las consecuencias de tener que darle un porcentaje, un no no sé cuánto exactamente sería a sus antiguos agentes y el resto de esa comisión a Scott Boras, que como todos sabemos es el mejor eh, agente en el negocio y que siempre va a tirar para lo más alto, está buscando de 300 millones para arriba, así que vamos a ver qué, qué sucede, eso que mencionabas también la posibilidad de que Correa firme por un año, es algo que se ha estado corriendo bastante en este fin de semana en redes eh, sociales sobre todo que se reporta por meros rumores que él eh, está negociando esa alternativa con Houston de eh, firmar solamente por una temporada, probar Realmente su valor, que ya lo hizo en la temporada pasada, pero entonces tirarse a lo grande a la agencia libre en el 2023. Vamos a ver qué, qué sucede. Yo personalmente no creo que eso vaya a ocurrir. Sí podría pasar que termine firmando un contrato multianual con Houston. Yo no veo viable, o por lo menos no no me parece, puedo equivocarme, claro, que esté firmando un contrato de una temporada porque él realmente no lo, no lo necesita. Sus números están ahí y su, su bate, él demostró lo que puede dar cuando está saludable la temporada pasada.
0: Correcto. Y ya, mire, a la gente que nos está viendo, comente, tírese en los comentarios, tírese al medio, que nosotros nos vamos a tirar al medio también aquí. Y como vieron en la foto, Detroit en algún momento dado fue el más que estaba sonando y se informó que se ofrecieron 275 millones y que Carlos declinó esa oferta. Igualmente Houston había hecho varias ofertas durante la temporada y las había declinado igualmente. Los cops, antes del cierre, su actual estrella, Marcus Strowman el boricua ascendiente, lo estaba llamando a Carlos Correa para que volviera a los Cubs, para que viniera a los Cops y hiciera temblar el Wrigley Field, pero los Cops decidieron irse por eh, Andreton Simmons, y un rumor que corrió fuerte por Raúl y Ramos, eh, igualmente compañero boricua de nosotros, que Baltimore estaba disponible y dispuesto a darle 350 millones de dólares a Carlos Correa. Pero Carlos, o sea, viendo esta situación ya los Yankees tienen aquí en el Falefa y parece que va a ser su campo corto. Chicago tiene su campo corto. Detroit firmó a Javi Baez. Baltimore, pues no se sabe quién va para allá. La, la, la única firma que han firmado es a Chirinos y no llegó ni a un millón de dólares. Eh, <risa> ¿Dónde parará Carlos Correa? Se le siguen cerrando las puertas a Carlos. De los equipos grandes, los mercados grandes. El área este que él tanto hablaba que le gustaba la costa este, pues le han cerrado básicamente las puertas a Carlos Correa. ¿Dónde terminará Carlos Correa, Carlos? Mira, yo creo que,
1: que a, a este momento lo más viable para Correa es volver a, a Houston. Yo creo que no hay, no hay de otra. Eh, como tú bien señalaste, eh, se le han cerrado básicamente las alternativas. En el caso de los Cops, que yo creo, yo creo que eran eh, uno, uno de los equipos favoritos eh, para, para que pudieran ofrecer algo bien atractivo ellos dijeron de que no iban a ir por encima de los 300 millones como quiera uh -huh. eh, y eso yo creo que ahí una vez ellos trazan esa línea yo creo que, que ahí pues murió lo, eh, el, el chance que tenían de de traer a carlos correa por eso se fueron con anderson simmons eh, y yo creo que, que él va a regresar a houston me sorprendería mucho, este que él no él no regresa a Houston, todavía hay un rumor de un equipo por ahí de que, que, de, que no me gusta, yo no lo quiero ni mencionar de que podrían sorprender, pero no, 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 no que él no vaya para allá, mejor que, quede, que para eso que mejor se quede en Houston
0: Bueno, pero hablando de Houston yo tengo aquí a un Insider del equipo de los actos de Houston, que es Elder, y por eso lo traje acá porque necesito información inside del equipo de Houston. Elder, has visto lo que está pasando con Carlos Correa, sabe, me ha enviado información en la semana de las entrevistas que ha hecho el dueño Jim Crane, de que se está comunicando ya oficialmente con Scott Bora. Mm -hmm. ¿Qué información tienes eh, sobre lo que pudiera ser una, un reencuentro? amoroso y de negocio entre Carlos Correa y los otros de Houston? Pues mira,
3: eh, definitivamente yo entiendo que, igual como mencionó Carlos, sinceramente la mejor opción para Correa ahora mismo es firmar con Houston. O sea, ya estás establecido en el equipo. Eh, realmente los cambios, el tú cambiar de franquicia, firmar con un equipo nuevo, un contrato multinual, con, multianual conlleva muchos cambios, conlleva mudarse, conlleva hacer muchos ajustes. ¿Qué pasa? Eh, yo pienso que ahora mismo la mejor opción y, y te puedo hasta asegurar y puedo irme con mucha fe diciendo que va a quedarse en Houston por lo menos un año uh, adicional
1: wow. porque realmente Ustra, si, vamos, si vamos a... El...
3: pero mira 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 lo, lo, el, el, mira lo, dejo, lo complicado de la situación Correa viene de un año excelente, o sea, Correa vino de un año que ganó guante de oro, guante platino, o sea, un año espectacular, llegó hasta la Serie Mundial eh, este el firmar un año con Houston puede ser una espada de doble filo. Te voy a decir por qué. Él debería, yo pienso que él va a optar por un año porque obviamente sabemos que Scott Boras es un, como toda persona, busca obviamente eh, el, 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 que el bizcocho sea más grande, no coger un pedazo pequeño. ¿Qué pasa? Si él firma ahora un contrato multinacional, como bien explicó esto pues obviamente las ganancias se van a dividir. Yo pienso que él va a decir, mira, firmate un año con Houston. Necesito, que esto es lo difícil, que des un año tan bueno como el año anterior o mejor, y que en ese trayecto Correa no se lesione. Porque, ¿qué pasa? Todas esas vertientes pueden ocasionar que el contrato que él está buscando se vea afectado. Yo me imagino que esa va a ser la negociación de Scott Boras con él. Firmate un año, da lo mejor que pueda, y ya entonces el año que viene yo me voy a fajar para encontrarte un buen contrato multianual, lo que tú quieras. Sabemos sí. que Houston le hizo una buena oferta, lo que pasa es que en años... No era lo que Correa quería, uh -huh. porque eran 32 millones, pero eran 6 años y Correa quiere algo de 10 años o más. Por uh -huh. lo tanto, eh, yo pienso que esa va a ser la opción y ya lo dije, ya, ya me tira el medio. Va a firmar en Houston. ¿Qué pase después? Va a depender de, de la temporada, de, de esta temporada. Quién sabe si Houston mismo vea este año que sea productivo y se atreva a romper su. su su esquema porque Houston es un equipo de pocos años, Houston no, no da contratos muy largos a jugadores, so, vamos a ver qué sucede, pero como no quiero dañarle verdad a Carlos, pero también está la opción de los Yankees, pero no creo que eso pase este año por lo que te menciono, porque al cambiar de franquicia conlleva muchos cambios que no creo que Correa esté puesto para eso ahora.
0: No, y sinceramente los Yankees, no sé, tienen mucha esperanza en estos dos muchachos, en Oswald Peraza y en Anthony Volpe, eh, que parece que los tienen bien protegidos y parece que son, o sea, como me decía Carlos eh, durante el día, yo espero que Volpe sea la reencarnación de Derek Jeter.
2: Porque si, <risa> sí, alguien,
0: pues, si es tan protegido, dime Carlos.
1: No, no, claro, o sea, eh, eh, Anthony Volpe eh, no, ha, no ha tocado ni la doble y lo tienen con, con ese hype de, y le están básicamente desde ya entregando las, llave, las llaves del equipo en el, en el campo corto y no hay, o sea, la agencia donde los mejores estaban disponibles ellos prefieren apostar por un chamaco que no ha tocado la AA pues entonces pues, pues, él tiene que ser la segunda reencarnación de de, de, de Regine, porque agencia. imagínate
0: no, tiene que ser vete, la, 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 la próxima estrella generacional, pero Héctor, de quedarse en Houston y por un año, ¿tendría que ser un contrato de estilo Trevor Bauer o estilo Max Scherzer? Tú sabes, un año, 32 millones, 35 millones, o sea, sí. tiene que ser algo así, superior, o sea, porque realmente un año 20 y pico millones, o sea, pues, no sé, para eso hubiese escogido a Detroit, si se vea con 20 y pico millones, ¿no?
2: Sí, el problema de Detroit es que es una ciudad fea, es un estadio difícil, es complicado, es un ambiente que yo no creo que le quiera estar. De las cinco opciones que vemos en esa foto que tiene ahí en pantalla, podemos descartar definitivamente a Baltimore, podemos descartar a Detroit, podemos descartar a Chicago. Las dos más, más viables ahora mismo serían los Yankees, y eso era antes del cambio de Donaldson, porque ahora con Donaldson ya tienen cubierto la tercera base, tienen cubierto el campo corto. Realmente... Está complicado para él irse a los Yankees, a menos que pase un evento sísmico de proporciones cataclísmicas y, y, y terminen los Yankees, pero no lo veo pasando. Y la, la opción que decía él, yo creo que es la más viable en este, en este momento. Eh, continúa su rehabilitación, su rehabilitación de imagen, me, me refiero, de, de todo lo que pasó, de sus lesiones, un año eh, se posiciona como un campo corto élite y entonces procede a llegar a la agencia libre en el tope del valor, que ya lo es ahora mismo y como quiera eh, eh, hay mucha hay mucha duda, sobre todo en cuanto a sus reportes médicos que no se han dado a conocer todavía. No
1: tienen mucha competencia el año el, el año que viene en los campos cortos. Tampoco. Bueno, claro. se Sé que está Tim Anderson, creo que está Tim
3: Anderson y ahí, ah, pero sí, de, de, sí pero creo, no, no vas a comparar a Tim Anderson definitivamente con, con Correa,
0: no, 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 claro no, no, claro, va, hay varios
3: pero como quiera, va a seguir siendo el, el pez gordo, como, como
0: vi, te diría Vi uno de los comentarios aquí que Boston lo esperan en Boston, pero o sea, realmente se dio ¿Para un, boston qué? un pa rumor, qué? se dio un rumor de Boston pero, o sea, yo no creo que el nuevo el nuevo eh, gerente general de Boston no tiene esa Historial de dar 300 millones, 320, 340, o sea, el tipo viene de, de, de tampa, él no brega así, o sea, y además, o sea, sería inclusive mover a Sander Bugals a la segunda base. ¿Tú ves algo así viable, este, Héctor o Carlos?
2: No, yo lo, lo, lo dudo mucho, a menos que sea Alex Core el que esté empujando por ahí por debajo de la mesa para, para llevárselo para allá pero de verdad que no, no lo veo no lo veo viable, porque realmente no encaja bien en ese equipo de, de Boston, Entonces, lo que mencionas de Bogart, yo creo que es lo más eh, complicado ahí, es una posición que él ha jugado toda su carrera, quizás él esté dispuesto a moverse a la segunda base, no sabemos, pero la realidad es que no, no, no lo veo pasando. No lo, más, más allá de lo que dice Carlos, que, que tiene toda la razón, yo no quería ni decir ese nombre, pero es la realidad. No, no encaja <risa> en ese tipo <risa> <equipo> de los.
0: Aunque Sander Bogart está en un año de contrato donde él se puede salir del contrato y dejar o sea. a Boston. Uh -huh. sabe, que pudiera ser que Boston, no sé, sienta que Sander Bogart los va a dejar arrollados el año que viene y quieran asegurar ese campo corto con Carlos Correa. O sea, yo no sé, pero el miedo mío con Boston es que yo no creo que Boston le vaya a dar la funda de 340 o 350. O sea, no se no la dieron que... a Pedro
2: Martínez, no se la dieron a David Ortiz, ellos no están no, no, no tienen historial de dar esos contratos grandes, nunca Correct. lo han tenido.
0: Correcto. Si tuviera a Dombrowski, sí. Ah, bueno, eso sí, si tuviera a Dombrowski.
2: Y, ni, y ni así, ni con Dombrowski realmente. Yo creo bueno, que Dombrowski aprendió su lección. <risa> sí, bueno,
0: hay mucha gente aquí, mira, Carlos Blanco, Blanca, de Boston, o sea, hay, mu hay mucha gente, ¿sabes? pero yo realmente... El, yo...
1: el uniforme le queda feo.
0: Sí, sí. No, no le queda No feo. me gusta, no me gusta. Pero eh, señores, vamos a hablar, de, <risa> vamos a movernos a otro de los cambios donde el equipo campeón, Atlanta, hmm. anticipó que Freddie Freeman, al parecer, no va a firmar con ellos y jalaron el plan B, jalaron el gatillo, llamaron a Oakland y le robaron a Matt Olson a los Yankees de Nueva York, que estaban ahí, le habían hecho hasta una oferta al equipo de Oakland, y lo son los bravos de Atlanta los que se roban a Matt Olson, que es un excelente plan B. No es freddy Freeman, señores, pero es un excelente plan B para sustituir a Freddie Freeman. Héctor, ¿qué te parece esta inclusión, este bombazo que dan los, los bravos y bravos? ciertamente es el fin de Freddie Freeman en, en los bravos de Atlanta
2: esa, esa es la palabra correcta la que acabas de utilizar, un bombazo esa no la veía ver nadie, no la vio nadie venir en el día en el día de hoy y como bien señalas eh, es lo que le pone el cierre final a, a la posibilidad de que Freddie Freeman firme de nuevo con los bravos de Atlanta, que ya se estaba viendo difícil desde que comenzaron las eh, negociaciones luego del cierre patronal. Yo personalmente pienso que es un gran cambio. Olson era una de las piezas vitales de este equipo de, de Oakland y se la acaban de quitar. Y yo creo que es un buen movimiento que se suma a los otros movimientos que hicieron los, la, la oficina central del equipo de Atlanta, que fue lo que los llevó al campeonato en oh, la rec. temporada pasada. Esa oficina central sabe cómo moverse, sabe cómo hacer cambios y lo acaban de demostrar con este cambio. Estamos hablando de un tipo que te va a anclar ese cuadro eh, interior por varios años, porque yo creo que se va a quedar mucho tiempo en este equipo de Atlanta.
0: del ¿qué te parece este movimiento Olson ahora eh, con los campeones actuales de la Serie Mundial y entrando... A una división donde están los Mets, están eh, bien eh, eh, armados, están los, los Phillies tratando de montar un buen equipo y los Marlins han hecho varias firmas, pero realmente o sea, esto es un, un, una buena pieza para los Bravos. Claro, como bien tú mencionaste, no es Freddy
3: Freeman, sabemos que Freddy Freeman es un, es un bate elite, o sea, batea muy bien, es un bateo de mucho contacto y de mucho, eh, mucho horror también, pero Olson es muy buena pieza, un tremendo plan B, Olson. Eh, sabemos que es un hombre de, de 35 o 40 honrones por temporada, no tiende a dar mucho contacto, siempre promedia cerca de los 200, pero es muy buena adición. O sea, sabemos que la ofensiva del lo siempre va a, proveer, va, va a impulsar carreras, va a traer este, lo, lo, eh, las carreras al plato. Así que, eh, obviamente, pues, un, es un cambio bueno. Eh, como bien mencionan, se, esto cierra definitivamente el ciclo de Freddie Freeman en Atlanta, algo que yo no, sinceramente no lo vi venir, yo decía Freddy Freeman muere en Atlanta sinceramente pero, pero, pero nada, este, realmente pues, ya el cambio está hecho, eh, obviamente Oakland, un equipo de reconstrucción este, con unos vez. buenos prospectos eh, para, eh, exactamente, con un unos buenos prospectos para, para seguir este, formando el equipo y nada vamos a ver qué trae esto, pero sí, definitivamente pues, es un cambio muy interesante pero es bueno, no, no no pienso que haya sido un mal cambio.
0: No, y definitivamente, Carlos, Olson es un bateador. El año pasado batió 2.71, 39 cuadrangulares, o sea, 153 hits. Es un bateador que es el ancla, ¿verdad? Ese tercer, cuarto bate del equipo. Eh, ¿Qué te pareció esta movida de los Bravos? ¿Sabes? Es una movida grande, tipo campeón, ¿sabe? Es una movida campeonil de lo que hacen los Bravos.
1: Sí, eh. Yo no sé si se acuerdan, hace básicamente hace, hace como tres semanas, eh, un mes, más o menos, yo les dije a ustedes de que había salido de que justo antes de, del cierre, eh, Atlanta se había comunicado con, con Oakland simplemente para a, hablar sobre la disponibilidad de Orson en caso de porque ellos se estaban preparando por pues, este era básicamente su plan B. Uh -huh. y, y yo creo que, que eh, lo hicieron excelentemente bien. Eh, como ustedes mencionaron, Olson quizás no sea Freddy Freeman, pero yo creo que es una versión del de Freddy Freeman joven. Cuando él cuando él llegó a, a los Bravos de Atlanta, eh, Olson es de, del estado de Georgia, o so que él se va a sentir en casa, él se siente en casa, que eso es algo eh, que es bien importante de que él se va a sentir cómodo. Eh, algo bien peculiar es de que eh, Atlanta no tituló para dar sus su mejores dos prospectos en el cambio y ellos tampoco le notificaron a Freddy Freeman de que iban a hacer el cambio, o sea, de que no, no fue que le, que le dijeron hasta aquí llegaron las negociaciones y eso o so que esa relación quizás no, no terminó de la, de la mejor forma que, que uno pudiera pensar. Eh, yo creo que, que lo dijeron todos, eh, es un, es, una, es un gran reemplazo para, para Freddie Freeman y, wow, eh, sorprendido con, con lo que lograron hacer los bravos. No los quitaron.
0: <risa> Correcto, pero ahora la pregunta es, eh, te la hago Elde, para empezar contigo, ¿dónde parará Freddie Freeman? ¿Sabe? Está rumoreándose de que básicamente tiene un pie ya dentro de los Dodgers se habla de, de los Toronto Blue Jays, eh, no sé, ¿dónde dónde podría parar Freddie Freeman? Pues
3: yo me inclino más a pensar que él va, eh, yo siempre pensé, aunque se menciona a Toronto como una opción, había la posibilidad también de que fuera los Yankees, que esto pues lo veo un poquito complicado, yo y obviamente los Dodgers se eh, están detrás de él, yo pienso que lo, eh, los Dodgers va a ser su, su opción, él es de, él, es, él ahora mismo es, es natural de allá, de California. Por lo uh -huh. tanto, este, ¿verdad? Sabemos que los Dodgers es un equipo competidor, es un equipo con, eh, contendor eh, y, y tiene la capacidad de llevarlo. Él, 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 él está en una franquicia como Atlanta, que es una franquicia grande, una franquicia buena. Él, yo pienso que él no va a optar por una, una franquicia pequeña, él va a buscar el que le dé el dinero porque ya él no tiene mucho que probar. Así que yo pienso que los Dodgers va a ser su
0: opción. Héctor. ¿Dónde termina Freddy Freeman? Puede ser que José Díaz tenga razón de que algún equipo de la Nacional lo firme para ser bateador designado, pero yo creo que es un guante brillantísimo, o sea, un guante extraordinario para solamente dejarlo eh, como bateador designado. ¿Pero dónde, dónde terminaría Freddy Freeman?
2: Solamente te voy a dar un nombre, los Dodgers de Los Ángeles. Es el único ¿Sí? equipo que le puede dar el dinero que él está buscando en este momento. Y no creo que haya ninguna otra opción que se equipare con esa como tú dices, dudo mucho que sea para que sea bateador designado. Su guante es guante de oro, tiene que estar en el terreno de juego, y los Doyle yo creo que es la mejor opción para él en este momento.
0: Carlos, ahí está Aníbal, o más viral Baby Johnson, no sé quién es, si es, de, si es Aníbal se está escondiendo ahí detrás de, de una cuenta <risa> falsa, pero eh, dice que Freeman a Toronto, o sea, este último rumor de, de, de Freddie Freeman de que Toronto Blue Jay está haciendo un empuje por Freddie Freeman, porque Fred Freeman es, tiene una doble ciudadanía canadiense, representó a Canadá en el, en el Clásico Mundial. Eh, ¿Realmente tú ves opción de Toronto para firmar a, a Freddie Freeman?
1: Mira, eh, Toronto ha hecho muy buenas movidas, y si ellos entraron a la conversación, eh, ellos, eh, quizás ellos entiendan de que puedan tratar de convencerlo a, a que a que vaya a Toronto es un gran equipo lo que lo que han montado en Toronto eh, personalmente yo no lo quiero ver en, en Toronto eh, <risa> yo ya, ya está bueno con lo que han hecho eh, pero sí yo, yo creo que como esto él dijo eh, donde más sentido hace son los Dodgers ellos tienen eh, ahora mismo a Max Monsi, que es su primera base pero él, él ya habló de que él está bien dispuesto a, a, a moverse a la segunda base que una posición que él está acostumbrado también eh, regularmente y eh, en cuestión de dinero eh, eh, como él, él mencionó, él es, de, él es de esa área, yo creo que, que, que él va para, para los, los doyos. Así que. yo creo que sí y, y a, que... Ahí, compensan, ahí compensan la pérdida de, de Corey el bateador y el zurdo
0: correcto, no, eh, traería uno mejor que Corey Seager, o sea, definitivamente el bate de, de Freeman es mejor que el de Corey eh, pero para ya ir cerrando, mucha gente está hablando, ¿verdad?, de la posibilidad de que eh, pasar a dh a en el equipo de Toronto o pasar a Vladi Tercera no, no, o sea, realmente yo o sea, el, el equipo de Toronto a mí me gusta como está hasta el momento y las adiciones que han hecho han caído, mire, como anillo al dedo, que las próximas semanas vamos a ir analizando sesión por sesión, ¿verdad? Los equipos de cómo están y cómo nosotros podemos rankear los equipos en cada división y vamos a dejar eso, esa discusión para semanas más adelante, pero antes de entrar al programa, los marineros de Seattle hicieron un movimiento espectacular, señores. Eso, como dijo, Carlos, como dijo Héctor ahorita, eso nadie la vio venir. Y es que se robaron a Jesse Winker y a Eugenio Suárez de los rojos de Cincinnati con esto cuadran ellos en la tercera base y un left field señores, all-star, no se equivoque y Suárez hace varios años dio cuarenta y pico de jonrones sabe que están trayendo deep, deep ofensiva profunda esa alineación ¿qué te parece Carlos? esto que está haciendo los marineros del Seattle que igualmente firmaron al Cy Young en Robbie Ray para la próxima temporada
1: eso es así. Eh, y ellos estuvieron a punto de entrar a, a los playoffs el año pasado. Correcto. Y eh, ellos se quedaron escasamente, creo que fue a, a dos juegos eh, de, de poder entrar. Y al, al tener uh, ahora a Jesse Winker y a Eugenio Suárez, le dan eh, más ofensiva, que les hacía falta a este equipo de, de Seattle. Siempre, siempre el talón de aquí les fue el, el, su ofensiva. Sí. Y yo creo que, que trajeron dos buenos bateadores para ayudar a esa ofensiva. Eh, eso quiere decir de que quizás no, no, Chris Bryan ya no va para allá, que era uno de los equipos que se rumoraba eh, que Chris Bryan podía firmar sí. con ellos. Así que... Pero muy buena movida y Cincinnati, de verdad que rompiendo el equipo en reconstrucción, otra vez más. A Cashman que le dé una, una llamadita allá a Cincinnati a ver si nos traen a, a Luis Castillo.
0: Hmm. Esa es buena. Esa sería buena, pero oye, Héctor, ¿qué te parece este cambio? Y estaba viendo muchos fanáticos en las redes y hasta periodistas incluso que estaban pidiéndole a los Reds que si van a reconstruir, que por favor. Le den una oportunidad a Joey Voto y que lo cambien a un equipo contendor que Joey Voto se merece, eso, ¿verdad? El contender, el, el estar ahí peleando por un título y no, ¿verdad? Dejarlo nuevamente en el sótano de los rojos de Cincinnati. O sea, ¿qué te parece este cambio? Y si tú crees que debería Cincinnati salir también de Joey Voto y darle esa oportunidad en los últimos años de su carrera de competir por un campeonato.
2: El problema es que ¿quién va a cargar con, eso, con ese contrato? Ese es el problema grande que tiene Cincinnati. ¿Cómo salir de ese contratazo que tiene y Voto ahora mismo? Y como decía Carlos, el problema es que otra vez en reconstrucción, un equipo de Cincinnati que en las últimas dos temporadas estuvo en contienda, uh -huh. en, por lo menos hasta la mitad de temporada tenían equipo uh -huh. para, para llegar hasta, hasta los playoffs, por lo menos para para buscar uno de los de los wildcards de la Liga Nacional, es lamentable que hayan caído nuevamente en ese proceso de reconstrucción. Y en el caso de Seattle, estas dos firmas corroboran la tendencia que ya veíamos desde el año pasado. Este equipo, como dijeron hace un ratito, se quedó a dos juegos de llegar a la postemporada, a la que no llegan desde 2001. Es el equipo... Con, una, con la racha más larga de no llegar a la postemporada. Y yo creo que tienen una muy buena oportunidad en esta temporada de romper esa racha. Esa división oeste va a ser candela, Elder. Así que agárrate porque tus astros no la tienen tan fácil esta temporada.
0: Precisamente, Elder, ¿qué te parece este movimiento? Si ATEL ha he hecho ya tres firmas importantes, estos dos cambios traen a, a, a Robbie Ray e incluso traen al segunda base que estaba de los Piratas y que estuvo con, con los padres de San Diego, se me olvidó el nombre ahora. Reynos, eh, Reynos. Eh, ¿Reynos era? No recuerdo, de segunda base, No, yo lo busco ahora, pero del. dime, ¿qué te parece, cómo se está poniendo el equipo de Seattle y, y cómo, cómo puede esto afectar eh, la seguridad que pudiera tener los astros de ganar la división nuevamente? Eh, bueno,
3: esto es efecto castellano. El castellano este se va y por consiguiente suceden todas estas cosas. Este, eh, Cincinnati cae una reestructuración. Obviamente este cambio es muy interesante porque por un lado la división oeste de la Liga Americana se debilita Oakland, pero por el otro se fortalece Seattle. Como bien ustedes mencionan, Seattle se quedó solo a dos juegos de pasar a la, la postemporada y con este cambio definitivamente refuerzan esa alineación y, 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 y le dan un boost a, 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 ese, a ese equipo. Por un lado, añades a, a Eugenio Suárez, que es un, sabemos que es un, batea muy bien, es un, es un honronero eh, probado. Con él, este eh, llenas esa posición que dejó, eh, que dejó este eh, Seager, Kyle Seger, que fue el tercera base de ellos. Ahí ubican entonces Eugenio Suárez. Por otro lado, llenas el campo con Jay, eh, Jay Winker, que uh -huh. ellos tienen ahora mismo a, 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 creo que es su primero o segundo año a, eh, eh, se me fue, Kai Lewis, él, era el novato de ellos, sí. estaba lesionado, so, ahí puedes uh -huh. llenar ese campo y lo vas a llenar con un, un hombre como Jesse Winker, que Winker, Winker viene de ser destructor a los, a los, a los eh, pitchers derechos, sobre todo a los relevistas, ¿qué pasa? Si vamos a, a, a precisamente a esa división, los pitchers fuertes de cada equipo son casi todos derechos, derecho. la mayoría son lanzadores derechos, por lo tanto, trae un jugador que el OPS está muy alto hacia los combateadores de derechos, por lo tanto, es una adición muy grande que hace mucho sentido. A eso le añade Jared Kelleni, que es, un, es uno de los jóvenes de Seattle, que está jugando muy bien. Adam
0: Fraser. Entonces,
3: ellos, ellos siguen teniendo a Abraham Toro, que ha lucido muy bien, que vino el cambio de Houston, más obviamente Robbie Ray, que viene... A, hay que bien. ver si Robbie Rey sigue con el mismo este patrón que, que vino del año pasado. Así que definitivamente, o sea, es un equipo que viene a, a, a viene con, con ganas de ganar y, y de ser este ser relevante en esa división. Así que trabajo fuerte para Verlander y para Houston. Así que vamos a ver vamos a ver cómo qué, qué sucede.
0: Trabajo fuerte para Verlander y, y, y para Framber Valdez porque ya Macullers Jr. se dijo que tuvo un setback, verdad, un retraso en su recuperación. No va a estar eh, parece disponible para el Opening Day. Pero eh, va a estar interesante, se pone interesante esta división. Los Angels trajeron a Noah Cindergar, ¿verdad? Han traído a varias personas. Esperamos que Anthony Rendón y este muchacho Mike Trout estén saludables y que podamos ver buena, buena competencia eh, en estas divisiones. Así que, wow, señores. Sí. Si vamos a hablar de todos los cambios y las firmas que han hecho durante este fin de semana, señores, mire... Andrew McCutchen acaba de firmar con los Milwaukee Brewers. Eh, wow, Odubel Herrera regresa con los Phillies. Nelson Cruz firmó con el equipo de los nacionales. Vamos a irnos con esa. Eh, Carlos, ¿qué te parece esta firma de que ahora Nelson Cruz va a ser tu vecino allí en, en, en los nacionales de Washington? Ya una de las movidas del equipo de la nacional, aprovechándose de la regla nueva del bateador universal eh, y trayendo a uno de los bateadores más probados en eh, los últimos años en Nelson Cruz, ¿qué te parece esta firma de los nacionales?
1: Eh, tremenda tremenda firma eh, un equipo que aún está en construcción ya sabemos de que tienen a Juan Soto, lo que es capaz de hacer, y eh, la bestia que es Juan Soto eh, pero al ser un equipo en construcción tú necesitas ese veterano ya que tienes a, tienen a Ryan Zimmerman que básicamente, pues él, él se retiró eh, Mr. National como le, conocí, como le conocían eh, y yo creo que es tremenda adición eh, para, para él enseñarle a, a estos jóvenes y ese, ese back to back de Juan, de Juan Soto, Nelson Cruz este, no, no, no va a estar fácil eh, ese, va a ser bien interesante
0: irlo a ver precisamente esa era mi pregunta a Héctor, sabe traer a Nelson Cruz significa una dupla de Juan Soto y Nelson Cruz que señores Van a dar de qué hablar y van a dar candela a esos muchachos. ¿Cómo, ¿Qué te parece esta combinación, este Héctor, de Nelson Cruz, Juan Soto, en el equipo de, de los eh, nacionales de Washington?
2: explosiva, esa es la palabra que te puedo utilizar para describir esa, esa combinación, el mismo Nelson cuando le preguntaron la razón por la cual quiso firmar con eh, Washington más allá de que fue, yo creo que fue la única oferta que recibió de más de un año, porque le dan un año garantizado con una opción para el 2023 a la edad que él tiene, que tiene 42 años es muy poco probable recibir una oferta de esa naturaleza, así que yo creo que fue un win-win como dicen en inglés para ambas partes, tanto para él como el, el equipo de los nacionales y también dijo que quería estar al lado de Juan Soto, reconociendo el gran talento, el inmenso talento que tiene ese chamaco, que yo creo que es uno de los peloteros, si no el más completo que existe ahora mismo en el béisbol de grandes ligas. Washington todavía tiene... Eh, huecos bastante grandes en otras áreas del juego, pero en cuanto a bateo, yo creo que están bastante cubiertos, y lo que decía Carlos es bien importante, ese liderato veterano, en un equipo como este, yo, sé, yo creo que siempre es vital para, para ayudar a esos, a esos jóvenes que vienen subiendo, para encaminarlos, y, y, y ese, equipito, ese equipito no es malo, ese equipito va a dar candela.
0: No, y ahora regresa este Steven Strasburg, que estuvo lesionado el año pasado, tienen a, a, a Corbin, ¿verdad? El, el lanzador zurdo igualmente. Y, y ¿sabes? La combinación de, de Nelson Cruz y, y Juan Soto me parece interesante. Elder ¿te parece que entonces Nelson Cruz se pudiera convertir en el mentor de Juan Soto esta temporada, el año que viene, y que le ayude en esas deficiencias o, o aconsejarlo, ¿verdad? Caminarlo a Juan Soto de cara al futuro. No, definitivamente. O
3: sea, sinceramente... Eh, sabemos que Washington no es, ahora mismo no es un equipo contendor, es un equipo ¿verdad? que está sin reconstrucción, como bien mencionaron los muchachos, le faltan muchas piezas para, para poder ¿verdad? quizás ser un, un equipo, por decirlo así, relevante. Pero sin embargo, obviamente no está mal añadir a Nelson Cruz, un tipo con experiencia, un hombre que sabe de, de, de esto. Así que no, yo pienso que eso mismo es algo para, para seguir este moldeando a los jóvenes y, y seguir desarrollando el equipo con miras al futuro.
0: Me están aquí, vamos a, vamos a cerrar con esto porque me están haciendo muchas preguntas. Manolo me pregunta qué pasará con Zach Greenkey. Eh, yo no sé, ¿verdad? Yo creo que Sack Greenkey está ya a punto de coger seguro social. No sé, ¿eh? <risa> eh, eh, me, me están hablando de Rosario, pero de Rosario no se ha hablado nada, Héctor. ¿eh? Absolutamente eh, nada. Raro, o sea, el mercado de Eddie Rosario es raro. O sea, es una cosa rarísima. También que lució en la postemporada y no se habla nada de él, igual que Jorge Soler, que fue el MVP de, de la Serie Mundial y no se habla. Jorge Soler, me hablan también de San Luis que hable de San Luis, pero yo quiero, yo quiero cerrar en estos minutitos finales que nos quedan para hablar de los Mets, vamos a complacer a Omar Salgado y hablar de los Mets ¿sabes? Se, ha, se ha hablado mucho eh, trajeron a este muchacho Chris Bassett eh, para verdad darle reforzar esa rotación abridora de que tú tienes o sea, básicamente Chris Bassett fue uno de los mejores lanzadores de la liga americana el año pasado y entonces uh -huh. tú tienes a Max Scherzer, a DeGrom a basic, a basic, o sea, básicamente tú tienes, o sea, un 2-3, ¿sabes? Esta rotación es, 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 es explosiva, como dijo Héctor, ¿sabes? ¿Qué te parece el equipo de los Mets? Ahora Robbie Cano, que Show Walter hoy lo exaltó, o sea, él dijo: Este hombre puede batear hasta los 50 años si le da la gana, de, de tan bien que batea. Y está, Lindor se ve saludable, se ve bien, Eduardo Escobar se ve súper bien, eh, Pita Alonso tuvo un accidente y milagrosamente salió bien, o sabe Al parecer, este equipo de los Mets promete, promete. Eh, ¿Qué te parece este equipo de los Mets hasta ahora? ¿Cuál es tu opinión acerca de los Mets? No, definitivamente,
3: o sea, te, eh, como habíamos hablado semana pasada, este, si cogen vino a, a hacer el trabajo bien hecho, vino a invertir y vino a, a, a montar un equipo para... Con miras a quedar campeón, como fanático, sí. de los Mets, así que definitivamente eh, eh, y yo pienso que van a seguir. Eh, mientras más él pueda, él va a seguir trayendo piezas, porque eso es lo que él quiere él quiere confeccionar un equipo para ganar, para regalarle eso, ¿verdad? a los Mets eh, que, que queden campeones. Vamos a ver, hemos visto que con los años los Mets han tenido buenos equipos y no han llegado a la, no han llenado las expectativas. Vamos a ver si este por fin es su año, pero definitivamente en el papel, lo son espectacular y como te mencioné, van, yo pienso que van a seguirlo una o dos firmitas más o algo más van a cachar por ahí.
0: Héctor, una de las firmas que ellos eh, se les fue, fue Conforto, Michael Conforto, y no han podido verdad llenar, llenar esa posición eh, y Adrián Rivera pues, trae una posibilidad de que Eddie Rosario pudiera entrar en los Mets. ¿Cómo tú ves esa posibilidad de que Eddie pudiera acabar en los Mets? ¿Y cómo ves el equipo de, de los Mets en estos primeros días de, de Spring Training?
2: Pues mira, no es una mala no es una mala idea Eddie rosario sabemos que puede jugar en cualquiera de las esquinas de los jardines y es una de las posiciones que más débil tiene ahora el equipo de los uh -huh. Mets. y en cuanto al aspecto general de los Mets, solamente te lo puedo resumir en una frase los Mets necesitan la misma suerte que tuvo pita alonso en su accidente hoy que fue milagroso esa misma suerte para que no se les lesione en la, la rotación que es lo que los ha echado por la borda de las últimas temporadas porque siempre han tenido buenos lanzadores y las lesiones son los que han impedido que lleguen lejos.
0: Carlos, Hola. dame la opinión de tus hermanitos, de tus primos, <risa> como tú quieras llamarlo, los muchachos. Sí. <risa> Muchacho, no digas eso. <risa> Oye, <risa> los primos de ciudad, vamos. Díganme. Exacto, exacto. Óyame que han, básicamente Steve Cohen ha, le ha robado el, el lugar a, a, al fenecido eh, Steinbrenner. ¿Qué te parecen los Mets hasta ahora? Mira, los Mets, eh, lo que tengo que decirles es de que no tienen excusa, o sea,
1: ellos eh, el Steve Cohen ha, me, ha metido chavos por ir para abajo y coincido con él del, eh, por ahí, él, él va a hacer una o dos firmitas más y yo sé que lo va a hacer porque eh, cuando en, 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 en una entrevista ayer eh, que se abrieron los campos de, de entrenamiento, sí. eh, le, pregunta, le preguntaron sobre el, el supuesto Steve Cohen luxury tax el, sí. el, el, el nivel de allá de, de, de los 2 noven, 290 creo que sí, es y él sí. le dijo que que él, que él no le importaba que, que él se sentía feliz de que, y él no tenía problema alguno con eso que él iba a pagar por ir para abajo y si él te está diciendo eso lo que te está diciendo es yo voy tú puedes estar seguro que yo me voy a ir por encima de los 290 esa nómina va a llegar fácil a los 300 millones
0: Wow, Héctor, sería una cosa impresionante, o sea, yo no, ¿No sé si
2: Sería algo histórico, eso nunca ha ocurrido en el béisbol de Grandes Ligas. O sea, Precisamente es lo que eso, eso ocurra, tendría que desembolsar bastante dinero en, en, en el impuesto de lujo que este año va a ser de 233 millones. Así que 70 millones por encima es, es mucho dinero, muchísimo dinero. Increíble. Pero Goins ha demostrado, como decían los muchachos, que el hombre viene a meter mano. Donde único me preocupa en este caso de los Mets es la dirección, porque obviamente Walter ha tenido buenos equipos, ha tenido relativo éxito, pero nunca ha ganado nada en el béisbol de grandes ligas. Y ahí es donde vamos a ver, donde si se puede probar, porque él le ha tocado equipos buenos, como le tocó en el caso de los Yankees, le ha tocado equipos malísimos, como en el caso de Baltimore, y, otras, y, y en otras circunstancias ha tenido relativo éxito. Tiene las herramientas en sus manos.
0: Hay que ver, es cuestión de tiempo y darle ¿verdad? tiempo al tiempo y ver cómo se, se manifiestan estos equipos. Así que, señores, gracias. pero van a seguir
1: siendo los Mets los Mets van a seguir siendo los Mets el otro
0: equipo no de Nueva York el segundo no equipo se puede, de Nueva York no se me pueden quedar con ese spin Mira, oye, oye, pero, pero bueno, es que ya hay béisbol y que van a haber 162 partidos y que vamos a estar aquí semana tras semana analizando qué hacen los Mets qué va a hacer Boston, qué hacen los Yankees qué hacen a los Astros, en fin vamos a estar analizando todo, así que Señores, con calma, Carlos, con calma. Yo sé que, 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 que los Mets han estado a la sombra de los Yankees muchos años, pero señores, hay que ser realistas. Este equipo de los Mets, ¿sabes? Es como tú dijiste, Carlos, no hay excusa. ¿Sabes? Es campeonato o bust. Así que, señores, nos vemos la semana que viene. del gracias, Héctor, gracias y Carlitos igualmente, gracias por estar con nosotros. Saben que se quedan en sintonía con TAP Deportes porque aquí es donde surge la noticia. La
1: gente está muy loca. En la
0: ricoteca. Loc, lol, lol,
1: loca. En la ricoteca. loca. En la ricoteca.